0: Welcome to Black Wine!
1: Hallo zusammen! Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Black Wine, hosted by Gregorine and Cynthia. Hello, hello! Hi! Erst einmal möchten wir euch von unserer sehr coolen Aktion, die wir diese Woche ähm, hatten, auf Instagram erzählen. Wir hatten eine Instagram-Kampagne, die vor etwa zwei Wochen in den USA gestartet ist. Hashtag ShareTheMicNow. Die Landesvorsitzende der Bayerischen Grünen, Eva Lettenbauer, hatte uns hierzu letzte Woche kontaktiert. Letzte okay. Woche war das, oder? Ja, 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 genau. Letzte Woche kontaktiert,
0: ob wir nicht auch Lust hätten, an dieser Kampagne teilzunehmen. Ja, wir haben uns auf jeden Fall extrem gefreut, haben sofort zugesagt. Haben natürlich vorher erstmal geguckt, wie das in Amerika so abläuft und fanden diese Idee und diese Kampagne echt super, ähm, ja, und konnten dann quasi am Donnerstag den Instagram-Account von der Eva Lettenbauer nutzen und Posts ähm, auf ihrer Pinnwand posten und auch Insta-Stories machen und konnten so, naja, ein bisschen eine Message übermitteln, uns vorstellen und auch ein bisschen Werbung für unseren Podcast machen.
1: Genau. Genau, also ja.
0: wir, wir sind sehr, sehr froh, dass wir Teil dieser Kampagne werden, äh sein durften. Und ja, hoffen, dass sich das vielleicht ähm, jetzt in Deutschland vielleicht etabliert, weil das ist hier zu Lande noch gar nicht so populär. Also nee. wir haben es noch nicht gefunden auf Insta. Genau.
1: Kurz zur Kampagne auch. Also wie gesagt, die heißt Hashtag ShareTheMikeNow. Die ging vor etwa zwei Wochen ähm, in den USA los. Also heißt, ging los, das war, glaube ich, nur eine eintägige Aktion mhm. tatsächlich mhm. Und ähm, weiße, prominente Frauen in den USA haben für einen Tag den Instagram, ihren Instagram-Account schwarzen Frauen überlassen. Sie konnten ihre Geschichte erzählen, was sie so machen, was sie so antreibt. Also sehr, sehr cool. Und ähm, die Möglichkeit hatten wir eben diese Woche. Also fall, wen es interessiert, schaut gerne auf dem Instagram-Profil von Eva Lettenbauer nach. Da findet ihr noch unsere Postings von dieser Woche. Genau. Um, ja, ja, und zur Feier des Tages <lacht> haben wir heute halt einen ganz speziellen Wein.
0: Also der Wein von heute ist von meiner Mama gesponsert. Und zwar haben wir heute einen Pinot Grigio aus Italien in einer super fancy Flasche. Diamond Edition heißt die Flasche. Und der Wein heißt Allure, kommt aus Allure. Italien. Ist Allure, Keine Ahnung. genau. Ja, das kriegen wir jetzt erstmal. Cheers! Halt, stopp, stopp. Hast du jetzt endlich mal rausgefunden, was Prost auf Ewe heißt? Ich hab's
1: rausgefunden. Das mhm. heißt La Messe. La, was? La
0: Messe. La Messe. <lacht> wow.
1: Was so viel bedeutet mhm. wie Gesundheit. Also man wünscht sich gegenseitig mhm. Gesundheit und langes Leben.
0: Cool. La Messe. La Messe. Schau, ich habe doch gesagt, es muss was geben.
1: Ja, aber man benutzt das, das halt einfach nicht hier. so.
0: Okay. Die heutige Folge geht um unsere Identität, um unsere afrodeutsche Identität, ähm, sprich wie prägt unsere Herkunft, unsere Identität als afrodeutsche Frauen. Und ja, in der Recherche, wir haben ja ein bisschen recherchiert vorher, ähm, haben wir erstmal die Definition von Identität rausgesucht und da steht im Duden, das ist die erste Definition, die Echtheit einer Person oder Sache völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird. Und die zweite Definition ist als selbsterlebte innere Einheit der Person. Wir nehmen die zweite Definition als Grundlage für unser Gespräch heute, weil wir gerne darüber sprechen wollen, wie wir uns sehen und wie wir uns als afrodeutsche Frauen identifizieren.
1: Also wie wir uns selbst eben erleben, wie wir uns selbst sehen. Mhm. African German Identity bzw. Afrodeutsche deutsche Identität habe ich mir erst vor ein paar Jahren angefangen ähm, Gedanken zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Sprich, was bedeutet diese, dieser Begriff für mich? Ähm, ich wusste für mich zwar immer, ich bin jemand, ich kann nicht sagen, ich bin Deutsche. Das fiel mir schon immer schwer. Hm. Bei mir ist es ja so, ich habe ja In der ersten Folge schon mal erwähnt, ich bin in Deutschland geboren, komme ursprünglich aus Togo, sprich ich habe mein ganzes Leben lang in Deutschland gelebt und verbracht und trotzdem fiel es mir immer schwer zu sagen, ich bin Deutsche, da war immer eine gewisse Hürde für mich, also es hat sich nie richtig angefühlt. Und das habe ich vor allem dann gemerkt, als ich, 2016 war das, glaube ich, genau, war ich in Frankreich für ein Erasmus-Jahr, bzw. Erasmus-Semester und habe super viele internationale Leute kennengelernt, was aber auch mega geil ist. Ich glaube, jeder, der schon mal Erasmus gemacht hat, weiß, mhm. wie cool das ist. Party machen, ganz viele Leute kennenlernen und sowas bei mir auch. Aber natürlich regt man sich dann gegenseitig immer, Und woher kommst du? Woher bist du? Und da habe ich zum ersten Mal so richtig gespürt, wow, das fällt mir gerade mega schwer. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich war komplett verwirrt tatsächlich. Und habe dann immer gesagt, ich komme aus Deutschland, aber meine Eltern kommen aus Togo. Ich hatte immer das Gefühl, ich müsste mein Deutschsein erklären. Weil die Leute, wenn sie mich angesehen haben, so dachte ich, sehen eben nicht die typische Deutsche ja. und somit ja. wollte ich das schon vorwegnehmen und sagen, direkt denen da schon erklären, woher oder wo meine Wurzeln liegen und ich hatte eine besonders ähm, prägende Situation, wir waren ähm, beim Feiern und dann war auch in das in Frank- Frankreich jetzt. genau das war auch in Frankreich mhm. und ähm, da war dann so ein Franzose und dann hat er halt auch gefragt, ja und woher bist du und dann meinte ich so, aus Deutschland, aber, wieder dieses aber, meine Eltern sind aus Togo. Und er schaut mich so an und meinte dann so, ja, das interessiert doch mich nicht, woher deine Eltern sind, das reicht doch, wenn du sagst, du bist aus Togo, äh, du bist aus Deutschland, Entschuldigung, heute. Und... Ähm, Da habe ich mir dann auch zum ersten Mal gedacht, ja, okay, stimmt, für dich ist das jetzt zum Beispiel kein Problem, also für diesen Typen da war es halt kein Problem, aber wie gesagt, die Erfahrungen, die ich gemacht habe in der Vergangenheit, haben mir gezeigt, ich muss mich erklären, weil die Frage kommt dann doch, ja, woher bist du wirklich? Das kam auch schon sehr oft und somit ist diese Identitätsfrage tatsächlich bei mir ein sehr zentrales Thema in meinem Leben, ehrlicherweise und ich glaube, das wird auch für immer
0: zu so bleiben. Ja, ja. Also ich habe auch ähnliche Situationen natürlich ähm, gehabt, ähm, was mir bei mir auch sehr prägend immer ist, ist wenn ich zum Beispiel mit einer Gruppe Mädels unterwegs bin, oder einfach Leuten, und ähm, im Ausland, das war jetzt zum Beispiel im Ab- Abschlussjahr, also Abifahrt, würde man dann auch, wenn man sich kennengelernt hat, da waren ja ganz viele, wir waren in Lorette Mar da war ja alles, da war ja Engländer, es war super Party, ähm, Stimmung und dann lernt man sich kennen und fragt sich ja und wo kommst ihr her und dann hieß es ja wir sind aus Deutschland, kommen aus Augsburg und dann kam immer bei mir immer noch mal eine extra Frage uh-huh. so. und ähm, ja es war schon nervig, weil ich mir dachte, wir haben es doch schon gesagt wir sind aus Deutschland Richtig. Ist, man hat uns gefragt, warum muss man mich jetzt noch mal extra ja. fragen, aber es kam schon oft vor ähm, genau. aber den Punkt mit dem dass du sagst es auszusprechen, ich bin Deutsche das ist ein bisschen äh, schwierig immer war für dich das ist ähm, ganz interessant, weil ich vor kurzem habe ich auch mit meiner Mama drüber gesprochen und ähm, da hatte sie auch eine Situation, wo, also ich werde jetzt die Situation nicht ausführen, ähm, wo sie dann quasi nach ihrem Pass gefragt wurde mhm. und sie dann laut quasi ausgesprochen hat, ich bin Deutsche. Und, ähm, als wir danach darüber gesprochen haben, hat sie gemeint, es war ein ganz komisches Gefühl für mich, das zu sagen, ich lebe seit so vielen Jahren in Deutschland und es war das erste Mal, dass ich das gesagt habe. Ja. Ich finde es einfach wichtig anzumerken, dass es ähm, ja, für manche, für uns jetzt, wirklich ein kleiner innerer Konflikt ist, das laut auszusprechen und es ähm, ja, schon irgendwie auch eine große Bedeutung hat. Definitiv. Ich finde auch diesen Punkt
1: interessant, den du angebracht hast mit dem deutschen Pass, weil mhm. die Erfahrung habe ich auch schon öfter gemacht, dass wenn ich sage, ich fühle mich nicht hundertprozentig deutsch, mhm. dass dann Leute gesagt haben, ja und was hast du für einen Pass? Mhm. Dann sage ich, ja ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit, ja siehst du, dann bist du aber deutsch. Mhm. Also das ist für mich auch halt, auch gehört, ja. ähm, Also das hat für mich nichts miteinander zu tun, ja, das ist für mich ein Stück Papier, das aber nichts mit meiner Identität zu tun Überhaupt hat, mit den Erfahrungen, nicht. die ich mache, weil die Leute fragen mich ja trotzdem, woher bist du wirklich? Also ich meine, ich habe ja nicht auf der Stirn stehen, ich habe einen deutschen Pass, bitte frag mich das nicht. Mhm. Also deswegen verstehe ich immer die Frage immer gar nicht, ehrlicherweise.
0: Ja, Ich finde ich find das eigentlich auch echt eine Frechheit, wenn Leute zu mir sagen, du bist Deutsche. Ich, ich denke so, ähm, okay, warum denkst du, dass du jetzt in der, Person, äh, in der Position bist, mir zu sagen, was ich bin, wer ich bin. Mhm. Also überhaupt jemandem zu sagen, du bist das und das.
1: Richtig, das finde ich auch krass. Ja, ja also das ist, stimmt. Ich finde
0: das wirklich eine Frechheit. Ja. Ja. Ähm, hast du jetzt zum Beispiel Situationen, ähm, in denen du dich mehr afrikanisch oder mehr deutsch fühlst oder auch umgekehrt? Einfach eine Situation, wo du dann tatsächlich über deine Identität nachgedacht hast? Und, ja,
1: Ich habe das welcherweise in den letzten Jahren immer mehr gemerkt, wenn ich in Toro war zu Besuch bei meiner Familie, dass ich mich da tatsächlich mehr Deutsch gefühlt habe. <lacht> und wenn ich hier bin, fühle ich mich irgendwie mehr afrikanisch. Das liegt irgendwie auch ein bisschen daran, dass wenn ich drüben bin, dass selbst meine Verwandten dann zu mir sagen, du bist Deutsche und du bist, du bist deutscher als du afrikanisch bist, was irgendwie für mich dann immer schon fast verletzend ist Mhm. tatsächlich, weil ich ja eigentlich dazugehören will. Und die wissen aber nicht, dass ich auch hier oftmals nicht dazugehöre und dann genau das Gleiche gesagt wird. Und ähm, ja, da glaube ich, habe ich persönlich für mich schon so eine kleine Identitätskrise (lacht) entwickelt in den letzten ähm, Jahren. Und wie ist es denn bei dir? Ich finde, das ist heute auch sehr interessant, ähm, so ein bisschen zu vergleichen, weil ähm, ich bin ja hier geboren, du bist mit sieben Jahren aus Kenia nach Deutschland gekommen, wie da einfach so die Unterschiede für uns beide sind oder vielleicht tatsächlich sogar Gemeinsamkeiten, sprich, wie ist es denn für dich, ja. wann fühlst du dich mehr deutsch bzw. afrikanisch?
0: Also bei mir ist es eigentlich ziemlich gleich. Ich war 2017 und bis Mitte 2018 war ich in Kenia und ich muss sagen, da habe ich mich extrem deutsch gefühlt, aber auch nur deswegen, weil die Leute halt auch ständig genauso wie bei dir immer gesagt haben: Ach, die Deutsche. So, also ich hatte schon, ich hatte schon den Spitznamen die Deutsche. Also. Ähm und das war, oft hat man das eben gemerkt, ich meine, ich spreche Swahili, ich kann mich verständigen, ich verstehe es komplett, aber die haben das immer sofort gemerkt, aha, die ist nicht von hier. Okay. Und ähm, ja, Sprache ist eben auch so, so ein wichtiger Faktor für die Identität, Extrem. weil de, die haben sofort gemerkt, so, okay, die, ist, die, die lebt nicht hier, die, yeah. ähm, die ist aus Europa oder Amerika, je nachdem. Und dann wirst du dort halt auch dann gefragt, ja, wo kommst du her? Yeah, no. weißt du, diese Frage lässt einen irgendwie nicht los. Nee. Ähm, Genau, und umgekehrt hier eben genauso, als echt komplett wie bei dir. Aber früher, der Unterschied ist halt einfach, ja, du bist hier geboren, du hast von Anfang an diese, kann man sagen, doppelte Identität gehabt. Keine Ahnung, ob, man das, ob das ein Begriff ist. Mhm. Du hast es von Anfang an gehabt. Ich kam aber schon mit einer, die ich für mich quasi festgemacht habe und musste eine neue dazu nehmen quasi. Mhm. Und da kommt wieder der Faktor Sprache. Ich musste eine neue Sprache lernen. Ich musste eine neue Kultur lern, kennenlernen. Ähm, musste mich ein Stück weit anpassen. Das heißt, musste ich, wollte auch. Ich fand es ja auch super. Also für mich war das ähm, Deutschlernen echt der wichtigste Punkt für mich. War richtig, das war, ich habe zu meiner Mutter gesagt, du musst Deutsch mit mir gehen. Ich muss nicht Sprache <lacht> lernen. Ja. So, ähm.
1: ja, also Stichpunkt Sprache. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor, wie ich auch finde. Bei mir ist es ja ähnlich. Also ich spreche ja Ewe, das ist eine ähm, mhm. Sprache, die man in Togo spricht. Um, wir sprechen die auch daheim mit meinen Eltern. Aber ich spreche ja auch nicht perfekt. Also mir hört man sehr raus, <lacht> meinen deutschen Akzent quasi <lacht> hört man mir da raus. Aber also, es ist dann schon echt immer ein bisschen peinlich, wenn ich dann in Togo bin und die Leute mich voll auslachen und halt direkt beim ersten Satz merken, okay, die ist irgendwie einfach nicht von hier ja, ja. Und ähm, was ich aber zu dem Thema Sprache noch sagen möchte, ist auch, dass mir aufgefallen ist, ähm, bei vielen togolesischen Bekannten, Verwandten, die ich habe, Kinder, die jünger oder Kinder, <lacht> erwachsene Jugendliche, wie man es jetzt auch nennen möchte, die jünger sind als ich, die sind aufgewachsen und haben sich geweigert, Ewe zu Hause mit ihren Eltern zu sprechen. Auch wenn ihre Eltern mit ihnen ewig gesprochen haben, haben sie sich geweigert und haben immer auf Deutsch geantwortet. Also das habe ich nie gemacht, ich habe mich nie dafür geschämt. Also der mhm. Grund war für die, die haben sich dafür geschämt auf, ja, auf einem auf, afrikanischen Dialekt zu sprechen. Vor allem auch, wenn Freunde dabei waren, weil es war für die dann irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht was Minderwertiges. Und das fand ich auch mal so super strange, strange,
0: oder? Total. Strange,
1: es ist total schlimm und ich fand es auch mal super irritierend, aber wie gesagt, es gibt super viele, die ich kenne, die dadurch halt die Sprache wirklich super schlecht mhm. können und es sich einfach gar nicht ausdrücken können. Und, ähm, und als sie dann aber in den letzten Jahren dann mal in Togo waren und gesehen haben, wie cool es eigentlich mhm. ist und dass es einfach ja auch ihre Herkunft ist. Und dann haben sie gemerkt, oh, voll blöd, dass wir die Sprache nicht sprechen, weil ich kann mich jetzt gar nicht mit meiner Oma oder mit meinem Opa oder mit meinem Cousin oder so, der mhm. da lebt, unterhalten. Und dann sind ein paar zurückgekommen und haben dann angefangen... Ewe zu lernen aktiv und das das finde ich auch so krass, dass ähm, einem im Kindesalter schon irgendwie suggeriert wird, dass Afrikanisch sein in dem Fall verbunden mit der Sprache ist irgendwie was Minderwertiges, ja, ja? Ewe ist ist irgendwie schlechter als Deutsch und Afrikanisch sein ist schlechter als Deutsch sein und deswegen ähm, sagt man als Kind sich selbst schon, ich will damit gar nichts zu tun haben. Dass man sich in dem Alter schon damit auseinandersetzen muss. Unterbewusst eigentlich, ja, ja, stimmt. aber es ist super traurig, ne? dass man dann schon so aufwächst und sich so denkt, nee, ähm, das Einzige, was mich erkennbar macht, mhm. dass ich anders bin, ist in unserem Fall jetzt halt unsere Hautfarbe. Ähm, genau, und dass man dann sagt, okay, aber alles andere, mit einem anderen will ich nichts zu tun haben und Sprache, was halt ein so krass zentraler Faktor ist, ja. lasse ich komplett auch außen vor und spreche nur Deutsch. Also das wollte ich nur mal als Punkt anbringen, was ähm, Sprache betrifft. Die nächste Frage ist, ähm, f- fühlst du dich in Kenia in deinem Fall mhm. anders behandelt als in Deutschland von Familie,
0: Freunden, random, mhm. <lacht> fremden Leuten? Ja, also es, natürlich spielt es eine Rolle, wer von Freunden nicht. Ich meine, das sind im Grunde, die lernt man doch kennen, die lernen mich so kennen, wie ich bin. Ähm, auch von der Familie merke ich schon immer einen kleinen Unterschied also ich merke auf jeden Fall, dass sie eben ein bisschen vorsichtiger sind und dann fallen auch immer so Kommentare wie, ah ja, die, die ist aus Europa mhm. die muss das jetzt nicht machen, zum mache Beispiel die okay. Hausarbeit wenn es irgendwie darum geht jetzt die Wohnung ähm, sauber zu machen dann müssen die anderen immer so die Drecksarbeit, sage ich jetzt mal machen und ich ähm, musste immer nie was machen und ich wollte aber also ich fand es ganz schlimm, ich wollte diese extra Wurst eigentlich nicht, ja. hab sie aber, ich bekomme sie immer, wenn ich dort bin und ich muss sagen, in Kenia ich, habe ich immer am meisten quasi mit meiner Identität nicht zu kämpfen, aber ich denke da immer sehr oft drüber nach, weil man eben schon merkt, dass man anders behandelt wird. Dort viel, also nicht viel krasser als hier, aber halt schon, obwohl man es nicht erwartet und wenn man es nicht möchte. Weil für mich ist es immer ganz schlimm und es ist schon fast verletzend. Weil ich so zu 100% dazugehören will. Ich bemühe mich sogar richtig. Ich bemühe mich, richtiges Swahili zu sprechen. Ich mhm. ähm, bemühe mich, bestimmtes Slangs halt auch zu sagen. Also, dass es schon fast ein bisschen peinlich ist. Aber ich will es so sehr, dass wenn dann irgendwie ein Kommentar kommt, dann ist es so, ja, ein bisschen verletzend. Ja. Ähm, und umgekehrt ist es jetzt nicht so, es sind halt die gängigen Rassismusgeschichten, wo man dann. Ähm, sich nicht wirklich deutsch fühlt, aber da haben wir auch schon, oder werden wir wahrscheinlich noch öfter drüber sprechen. Ähm, ja, aber in Afrika merke ich es auf jeden Fall. Wie schaut es bei dir aus? Bei mir ist es
1: ehrlicherweise auch so. Also ich wurde auch immer, wenn ich, ähm, trü- wenn ich in Togo war, immer als das deutsche Mädchen angesehen. Und das hat mich immer so geärgert, weil ich mir dachte, ja super, drüben bin ich die das afrikanische Mädchen, hier mhm. bin ich das deutsche Mädchen. Und in den letzten Jahren wollte ich auch immer so krass dazugehören, wenn ich in Togo war. Mhm. Also ich wollte so mit jeder äh, ja, Faser meiner Haut einfach mhm. Togolesisch sein, weil ich ähm, einfach in den letzten Jahren auch gemerkt habe, dass ich mich immer mehr auch mit meiner afrikanischen Identität auseinandergesetzt habe und ähm, dieses ganze African Community und Afrika sein und Afrika toll finden mhm. und embracen, ja, das habe ich in den letzten Jahren irgendwie noch so viel mehr für mich entdeckt und ich habe dann auch die Erfahrung gemacht, dass ich das, wann ähm, war ich Zuletzt, ja, letztes Jahr tatsächlich. Genau, ich war letztes Jahr im September ähm, in Togo mhm. und ich habe mich so drauf gefreut. Und, und dann hab, war das für mich so eine totale Ernüchterung, weil natürlich wieder kam mh, das deutsche Mädchen mhm. und ich einfach auch gemerkt habe, wow, so afrikanisch, wie du immer denkst. <lacht> zu sein, das ist tatsächlich manchmal gar nicht, weil ja. manchmal denke ich mir auch so, also merke ich halt für mich in manchen Situationen einfach, wow, ähm, da bin ich wieder total deutsch, was ja. jetzt irgendwie das Pünktlichsein oder sowas irgendwie betrifft. Ne? Da wird man Solche. dann immer
0: ganz schnell auf den Boden der Tatsachen gebracht. Ja, genau. Wo man sich dann, Und man kann gar nichts dagegen sagen, weil es ja einfach stimmt, wie du sagst, mit der Pünktlichkeit mm-hmm, mm-hmm. oder Genauigkeit. Richtig. Ähm, oder wenn man sich über Sachen aufregt, die dort einfach Gang und gebe sind, yeah. komplett Normalität sind. Yeah. Ja, das ist echt eine Identitätskrise, muss man schon sagen.
1: <lacht> ja, wir lachen jetzt drüber, ne? aber es ist, es ist schon wirklich ein ernstes ähm, Thema, wenn man irgendwie nie weiß, wo man wirklich dazugehört. Und mm. ich habe auch ehrlicherweise schon öfter darüber nachgedacht, wie wird es sein, wenn ich irgendwann Kinder habe. Also, was sage ich denen? Wer bin ich eigentlich? Ähm, ich, ich, ich beneide manchmal. Ähm, ja, Menschen, die einfach
0: aus einem Land sind, zu so sagen, ja, ich bin aus Italien, ich bin Spanierin, ich das, bin das und das. Das finde ich gar nicht. Ich finde es cool, zu, sagen zu können, ich kann jetzt ähm, nach Kenia zurück und auch entscheiden, dass ich dort bleibe. Und das ist, ist nichts Schlimmes. Ich, nicht, ich muss keine neue Sprache lernen, ich muss keine neue Kultur lernen. Und wenn ich dort lebe und sage, ich habe wieder Lust, nach Deutschland zu ziehen, cool, <lacht> kann ich sagen, ich finde cool, Heimat, cool, ja, wenn man zwei Orte als Heimat bezeichnen kann. Aber es ist auf jeden Fall, jetzt in meinem Fall zum Beispiel, ich habe sehr oft Heimweh. Mhm. das ist natürlich nicht so cool, weil ich vermisse einfach Leute. Ich habe Freundschaften geknüpft, ich habe ähm, eine stärkere Bindung zu meiner Familie aufgebaut ähm, in Kenia, jetzt in dem Jahr, wo ich dort war und ich vermisse die alle echt krass. Ähm, krasser als davor, wo man eben immer nur zwei Wochen Urlaub macht. Mhm, ne? Das ist dann schon was genau. anderes. Und es ist dann schon manchmal sitze ich dann schon dann denke ich mir so, oh, es ist ja so schön, einfach mal jetzt dahin zu fliegen. Ich meine, jetzt momentan ist ganz eh schwierig. Und umgekehrt auch, als ich dort war, habe ich hier natürlich auch meine Freunde vermisst und meine Mama. Und diese dieses zwiegespalten sein, das ist nicht cool. Aber diese Option zu haben, ist dann doch irgendwie cool. Also es ist ja. irgendwie ganz schwer in Worte zu fassen wie man da irgendwie dazu steht. Ja, finde ich auch. Aber was ich ähm, eigentlich gemeint habe, ist
1: wirklich eher so diese Frage, wenn, wenn dir deine Kinder irgendwann mal wirklich diese Frage stellen, wer bist du, woher bist du? Ja, Also ich, ich hätte irgendwie ein bisschen ein Problem dann zu antworten, weil ich, ich könnte ja nicht sagen, ich bin Afrikanerin, ich bin deutsch. Also Ich müsste tatsächlich sagen, ich bin Afrodeutsch, aber dann wachsen die halt schon auch wieder mit diesem komischen Gedanken auf, dass sie nicht ganz genau wissen, wo sie hingehören und wer sie eigentlich sind. Also diese Befürchtung habe ich vor allem in der Welt, in der wir einfach leben, in der sie ja dann auch immer gefragt werden, woher bist du eigentlich? Und wenn ich tatsächlich hier in Deutschland Kinder kriege, dann sind sie ja eigentlich deutsch, aber man sieht, man wird ihnen höchstwahrscheinlich ansehen, dass mhm. sie nicht hundertprozentig deutsch sind und dann haben sie noch das Problem, dass sie nicht mal sagen können, ja, okay, meine Mama ist einfach nur aus Togo. Nee, meine Mama ist in Deutschland geboren, ja, aber eigentlich aber, aus Toho. Aber ihre,
0: ihre Mama. <lacht>
1: genau, aber ihre Mama.
0: Nee, also... Nee. Also ist jetzt nichts Schlimmes weltbelegend. Ich finde, es also wenn, wenn man dann Kinder kriegt hier, ist es auf jeden Fall wichtig, denen dann auch von Anfang an das zu erklären, weil es Man kann es nicht vermeiden, dass diese Fragen kommen Mhm. werden. Und ich meine, unsere unsere Kinder werden ja safe, (lacht) auch dunkelhörtig sein. Richtig. ähm, Ich werde meine Kinder von Anfang an da in dem Sinne bilden, denen auch genau erklären, wie ähm, wie man sich selber quasi identifizieren kann, dass man sich das selber aussuchen muss, sich selber, wie man sich fühlt und sich von keinem irgendwie einreden lassen darf. Ja, solche Sachen. Also, ich werde sehr, sehr früh quasi damit anfangen. Das, hat, das hatte ich tatsächlich nicht. Das musste ich äh, mir selber irgendwie zusammenreimen. Ich, ich muss auch ehrlich Puh, sagen. Ja. <lacht> muss ich sagen, ähm, bin auch sehr spät, habe ich erstmal überhaupt angefangen, darüber nachzudenken. Total, ja. Sehr, sehr spät. Und ich werde es von meinen Kindern schon sehr früh. Ja, anfangen, einfach offen Punkte. darüber
1: sprechen. Ich glaube, bei uns ist es einfach auch nochmal wichtig, dass wir das tun, weil ich glaube, bei unseren Eltern. Da, da wussten wir, wie sie sich fühlen. Ich glaube, hm. die haben sich halt einfach mehr ähm, trokolesisch oder kenianisch gefühlt als, ja. als deutsch und da war es einfach klar und ich glaube, bei uns ist es nochmal eine ganz besondere Situation. Mhm. Wie hat sich denn für dich in den letzten Jahren oder beziehungsweise wirklich auf die äh, seit, seit der Flüchtlingskrise 2015 wie hat sich da für dich das Leben als afrodeutsche Frau verändert?
0: Also seit der Flüchtlingswelle hat sich schon auf jeden Fall was geändert im Sinne von, wie Leute mir gegenüber sich präsentieren bzw. wie sie mich behandeln, wenn sie mich das erste Mal kennenlernen. Da wird erstmal abgecheckt, ist sie jetzt ein Flüchtling oder ist sie schon länger hier? Da habe ich das auf jeden Fall schon sehr gemerkt und ähm, fand es ziemlich scheiße, muss ich sagen, so, weil ich dachte, warum muss man da jetzt irgendwie einen Unterschied machen? Bin ich jetzt mehr wert, weil ich schon länger hier lebe, ähm, als jetzt jemand, der seit ein paar Wochen jetzt hier ist und sich erstmal hier ähm, integrieren muss? Ähm, das fand ich auf jeden Fall sehr problematisch und ähm, war dann wieder mehr pro-African, weil ich mir gedacht habe, so ganz ehrlich... Wenn wenn das bedeutet, dass ich irgendwie besser bin als jetzt jemand, der erst vor kurzem hier ist, dann möchte ich das nicht sein, dann möchte ich nicht deutsch sein. So, und jetzt die ähm, die Rassismus-Debatte jetzt vor ein paar Wochen. Ähm, Ja, da hat sich jetzt nicht viel geändert. Ähm, Bin nach wie vor eher pro-black. Also wenn man mich jetzt wirklich fragt, bist bist du jetzt eher deutsch oder afrikanisch? Die Mhm. Frage kommt ja echt oft. Dann kann ich nicht sagen, es ist 50-50, ähm, aber jetzt im Moment, weil es gerade so ein akutes Thema ist, kann ich auch nicht sagen, dass es ein gesundes Gleichgewicht ist. Ja. So. Also es ist gerade sehr, sehr schwierig. Dieses laut aussprechen, was Sie vorhin gesagt haben, mhm. dieses laut aussprechen, ich bin deutsch, ja. ist noch schwieriger geworden. Ist noch schwieriger ja. geworden. Ja.
1: ja. Ja, für mich ist es ehrlicherweise ähnlich. Also ich merke auch seit der Flüchtlingskrise oder Flüchtlingsdebatte, dass dass Menschen einem nochmal ganz anders gegenübertreten. Mhm. Also in so vielen Situationen merkt man es einfach, ähm, ob es jetzt wirklich in der Straßenbahn ist, dass dich Leute irgendwie blöd anschauen und anpöbeln. Oder ich hatte wirklich vor 2015 hatte ich noch nie den Fall, dass ich kontrolliert wurde. Ähm, zum Beispiel im Zug nach meinem Pass oder sowas, nach, nach meinem Personalausweis gefragt, wurde, hatte ich noch nie. Und ich hatte jetzt in den letzten Jahren zweimal bereits, ähm, da bin ich mit dem Zug nach Österreich gefahren, mhm. einmal nach Wien, oder nach Salzburg, irgendwie sowas. Und ähm, als der Zug dann angehalten ist, kam direkt schon die Polizisten, haben so wirklich, also die österreichischen Polizisten waren das tatsächlich, haben so in den Zug reingeschaut, ah, da haben sie eine schwarze Person erspäht, <lacht> er sind in diesen Zug und haben mich wirklich nur mich. Ernsthaft? Ja, nach meinem Personalausweis gefragt. Und dann, ähm, das war echt krass. Also, als es das, das erste Mal passiert ist, der eine kam einfach rein: Ja, die Personalausweise, bitte. Nicht so wie bitte? Sie also sprechen Sie kein Deutsch?
0: Oh mein Gott.
1: Ja. Direkt so auf die Art und ich denke so, weil ich war einfach total perplex und hatte einfach äh, vor die Panik in mhm, und mir und dachte, m- was ist denn jetzt los? Und dann kam der halt tatsächlich und sagte, ja, Personalausweis, und dann zeige ich ihm das so, steht natürlich drauf, geboren in Lindau. Und so, oh, ach, sie sind deutsch, sie sind in Lindau geboren. Okay. Und war dann ganz nett und wollte dann noch einen auf Smalltalk machen. Und ich habe ihn halt wirklich einfach nur so richtig Scheiße, ja, das ich für meine Wortwahl ähm, angeschaut und dachte mir so, ganz ehrlich, verpiss dich einfach und habe ihm dann so meinen, meinen Ausweis so aus der Hand gezogen und dann wollte er wirklich noch so nett plaudern und ähm, hinter mir saß eine ähm, ja, asiatisch aussehende Frau, die hat er zum Beispiel nicht explizit gefragt, also mhm. er ist wirklich, der hat mich gesehen und ist extra für mich in diesen Zug reingestiegen, um mich zu kontrollieren. Ja, und ähm, da habe ich ich halt einfach gemerkt, seitdem ist es einfach nochmal extremer.
0: Ja, es ist auf jeden Fall schlimmer geworden.
1: Und dann kann man sich in solchen Momenten, kann man sich einfach nicht deutsch fühlen. Oder auch das, was du mal erzählt hast mit dem am Flughafen, das ist ja auch eine
0: total krasse Story. Das ist eine richtig krasse Story. Ähm, Ich war in Kenia und ähm, war auf dem Weg wieder zurück nach Deutschland, hatte Zwischenlandung in Brüssel. Das war, wann war denn das? Ich das, glaub, das war sogar mehr. 2017. Echt? Okay. Oder noch lange, aber nicht so lange her. Auf jeden Fall hatte ich ähm, Zwischenlandung in Brüssel und ähm, hatte da eine Stunde Aufenthalt und bin dann natürlich durch diese ganzen Security, ja, Security-Checks. Und dann war eben ein Security-Mann, der mich irgendwie von Anfang an nicht mochte, warum auch immer, der war von Anfang an richtig pissig. Also ich hatte den Pass noch gar nicht rausgeholt, da war er schon richtig unfreundlich. <lacht> dann gebe ich ihm meinen Pass und dann schaut er das an und sagt, das ist nicht ihr Pass. nicht ich so,
1: hä?
0: <lacht> und da hat er noch Englisch gesprochen. Ja. Und dann habe ich irgendwas gesagt und dann hat er angefangen, Französisch mit mir zu reden. Und ich so, I don't speak French. Ja. Entschuldigung, was soll das? Und ähm, okay, auf meinem Bild ist. Auf meinem Pass war eben das Bild ein bisschen dunkel, aber mein Gott, man hat mich gesehen. Ich bin ja. mit diesem Pass schon vorher überall hier rumgereist okay. und da war nie ein Stress. Und ja, er hat mich dann tatsächlich mitgenommen, ähm, in die, also da ins Innengebäude von dem Flughafen und hat mich da durch bestimmte Gänge geführt und plötzlich habe ich mich in einem Raum wiedergefunden, dass, ähm, wo ich dann mehrere Stühle quasi vor mir gesehen habe, eine Matratze in der Ecke, eine Toilette in der Ecke. Und er hat zu mir gesagt, setzen Sie sich hier hin und warten. Und dann habe ich gecheckt, so, okay, Simpa, du bist tatsächlich in einer Zelle. Ähm, was passiert hier? Dann kam die Panik. Ich, hab, ich wusste sie überhaupt nicht mehr weiter. Ich habe meine Mutter eingerufen, hätte ich nicht machen sollen. Die hat sich dann noch viel mehr Sorgen gemacht. Das war für sie wahrscheinlich noch schlimmer. Ähm, und ich habe wirklich versucht, diesen Mann klarzumachen, ich bin Deutsche. Ich habe ihm meinen Studentenausweis hingelegt, mm-hmm. meine Krankenkarte, so, mein Kranken- Alle Kranken- Karten, Krankenkarte. ja eben. Alles habe ich ihm hingelegt, wo überall mein Name George steht. Und er wollte es mir einfach nicht glauben. Und es waren wirklich, es war nicht lange, aber es waren die längsten 20 Minuten meines Lebens, wo ich da drin saß und ich nicht wusste, so was passiert hier ja. jetzt eigentlich. Und wahrscheinlich hat er in dieser Zeit hier angerufen und hat herausgefunden, ja, sie ist eine Deutsche, sie lebt hier, sie ist hier gemeldet. Ähm, hat mir und das dann ist auch Pass, ausgereist. Hat mir dann meinen Zeit. Pass so wieder so wirklich hingeschmissen. Wahnsinn. Das hat man richtig gemerkt, das hat ihn so genervt, dass ja. er jetzt an dem Tag niemanden gecatcht hat. So quasi. <lacht> ja, wirklich. So krass, und der ey. hat mich nicht mal rausbegleitet. Ich habe da nix, ne? wirklich den Ausgang gesucht und musste dann so rennen. So, dein Flug? Ja, ja eben. ich hatte ja nur noch gefühlt zehn Minuten. Also, mhm. Katastrophe. Ja, also, es, es ändert sich schon, diese Diskriminierung wird schlimmer,
1: also ist, also ich habe es wirklich gemerkt, dass es seit seit 2015 seit ja. ähm, der Flüchtlingskrise, ähm, ich sage das immer nicht so gerne diese Begrifflichkeit, die nervt mich Flüchtlingswelle ist nicht so schlimm bitte Flüchtlingswelle Flüchtlingswelle, ja gut <lacht> Ähm, ja, nee, dass es da auf jeden Fall wirklich schlimmer geworden ist und dass man da wirklich nochmal viel mehr Zielscheibe wird mhm. von, ähm, ja, von Polizisten, von, von auch, äh, ja, von Mitbürgern.
0: Ja, und dass das dann einfach Auswirkungen auf die eigene Identität hat, Richtig. ist quasi unser Schlusspunkt für heute, dass man da jetzt wirklich ins Wacken Wack- geht, ähm, dass man einfach nicht weiß, so, oh Gott, was, was soll denn das jetzt? Ich meine, wir leben hier, aber werden nicht so behandelt und ja, es ist auf jeden Fall sehr schwierig und Identitätskrise ist auf jeden Fall das ähm, beschreibende Wort.
1: So wie man sich wahrscheinlich, oder wie viele sich eventuell fühlen, die einfach einen Migrationshintergrund, Vordergrund, (lacht) Vordergrund haben und ähm, ja, deswegen... Das ist, also man kann das gar nicht in, in einer halben Stunde reinpacken. Mm-hmm. Also wir hätten noch über so viele Punkte ehrlicherweise quatschen können. Ja. Ähm, wären wir auf jeden Fall noch. Also
0: ja. ja. und Also ich hatte und tatsächlich einen ganzen Kurs über Identity ja. in der Uni ein, ein ganzes Semester. Und das Eben. Jetzt in einer halben Stunde zu komprimieren ist echt schwer. Also es gibt sehr viel noch, darüber zu sprechen. Ähm, machen wir. Definitiv. Vielleicht nicht in der nächsten Folge, aber in, in den nächsten Folgen.
1: Ja. Ach. Aber ich hoffe, dass ihr ähm, definitiv schon mal einen, guten Ein- oder ja guten? Einfach okay. einen kleinen Einblick hattet, so wie wir uns fühlen, was wir unter African-German-Identity, ähm, ja, was wir darunter verstehen, wie wir uns fühlen als Afrodeutsche, äh, fühlen wir uns mehr afrikanisch, mehr deutsch und woran liegt das. Mhm. Ähm, falls ihr Fragen habt, wie gesagt, wie immer, dann ähm, schreibt uns einfach sehr gerne eine Nachricht, auf Instagram at blackwine.podcast und ähm, genau, wir schaltet freuen, wieder
0: ein. Ja, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn es wieder heißt, Blackwine, der Podcast mit Gregorin und Sympia.
1: Dankeschön. Ciao. Ciao, Leute.
0: Bye.